0: Velkommen selvfølgelig, Tom. Jeg, Gurli, fortsætter oplæsningen af bogen Guds smugler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Scherl. Den fortæller om bruder Andreas' virke bag jerntæppet i 1950'erne og frem. Og var arbejdet vokser, og derfor er det et stort bedeemne, at han må få en medhjælper. Og det sker så, at han får en medhjælper, der hedder Hans. Og sidste gang hørte vi om deres rejse til Rusland, hvor de havde bilen propfyldt med russiske og ukrainske bibler. Og de oplever til deres overraskelse, at de kommer til at deltage i en fantastisk gudstjeneste i en meget levende protestantisk menighed i Moskva. Og nu starter oplæsningen. På ingen af mine rejser havde jeg set så mange mennesker sammentrængt i en bygning. Hver eneste plads var optaget. Gangene var fyldt af stående. Balkongerne var overfyldte. Nu begyndte sangen. To tusinde dybe slaviske stemmer i fællesang. Ålet druknede. rigt og kraftigt lød det. Jeg lukkede øjnene, og det var let at forestille sig, at det var et himmelsk kor, jeg hørte. De sang og sang til at fik tårer i øjnene. Da kollekten skulle indsamles, var det ikke muligt for indsamlerne at komme frem i mængden, så pengesedlerne gik fra hånd til hånd frem til koret. Så snart kollekten var optaget, begyndte talerne. Der var to begge temmelig lange, og den ene lige efter den anden. Jeg lagde mærke til, at nogen i forsamlingen opførte sig meget mærkeligt under talerne. De lavede papirsflyver og lod dem svæve fremad fra den bagerste del af kirken, og fra balkongerne hen over hovederne på menigheden. Ingen så ud til at blive det mindste forstyrret af denne underlige opførsel. Flyene blev opfanget og sendt videre frem til de til sidst samledes op af en af mændene på platformen. Til sidst kunne jeg ikke styre min nysgerrighed længere, og henvendte mig til manden, som havde ført mig op ad trappen. Det er anmodninger om forbønd, forklarede han. Præsten deler dem op i to grupper. Den ene gælder personlig forbøn, og den anden er for besøgende fra hele Sovjetunionen, som ønsker, at denne menighed skal bede for deres kirker derhjemme. Det vil, få, det vil de få at se, når tiden er inde. Og ganske rigtigt, så snart den anden taler havde sat sig, rejste præsten sig og holdt den ene bunke frem, så oplæste han navnene på de kirker, der var besøg fra, og sagde, er vi glade for at have disse besøg? Amen. Og tager vi dem med i vores bønder? Amen. Og disse forespørgseler, han læste et par af de personlige henvendelser op, vil I være med til at bede for dem? Amen. Så lad os da bede. Uden videre begyndte hele denne store forsamling på et par tusinde at bede højt samtidig. Af og til var der en enkelt stemme, der hævede over den mumlende lyd, klar og bøndfaldende, mens de andre stemmer blev svagere og opfattedes som en nønden i baggrunden. Så blev lyden igen stærkere, til endnu en stemme hævedes for at udtrykke alles tanker. Det var en oplevelse, som greb mig stærkt. Efter gudstjenesten blev det bekendtgjort, at præsterne gerne ville hilse, på besøgende fra ungdomskonferencen, i salen i underetagen og svare på eventuelle spørgsmål. Omtrent et dusin af os tog imod invitationen. Spørgsmålene blev affyret i hurtig rækkefølge. Hvor er den nærmeste protestantiske kirke? Åh, der er mange protestantiske kirker i Rusland. Der er andre lige her i nærheden. Men hvor nær? 180 km. Er der religionsfrihed i Rusland? Ja, vi har fuld religionsfrihed. Jamen hvad så med de præster, der sidder i fængsel? Vi kender ikke noget til nogle præster, der sidder i fængsel. Måske bortset fra politiske modstandere. Og så stillede jeg mit spørgsmål. Hvad med bibler? Har de nok af dem? Ja, bibler er der nok af. Som bevis sender de et eksemplar rundt. Denne udmærkede udgave er netop blevet trygt her i Rusland. Det var nyt for mig. I hvor mange eksemplar og masser i mange eksemplarer. Og sådan fortsatte det med spørgsmål og med undvigende svar, som egentlig ikke sagde noget. Den næste dag tog jeg tilbage til kirken i håb om at træffe en af præsterne alene. Det var mandag formiddag, og selv på den tid var der travlt. Jeg fik at vide, at kirkebygningen også var hovedkontor, for Baptistunionen i hele Sovjet. Måden jeg kan hjælpe dem, var der en stemme, der spurgte. Jeg vendte mig om og genkendte en af de mænd, som havde siddet på platformen dagen før, og som bagefter havde svaret på spørgsmål. Han sagde, at han hed Ivanhoff, og bad mig komme med til hans privatkontor. Jeg spekulerede på, hvordan jeg kunne finde ud af, om han havde ment det, han havde sagt dagen før. Måske var det bedst, at jeg med det samme sagde, at jeg havde bibler med mig, og se, hvordan han så reagerede. Jeg har noget med fra baptisterne i Holland til brødrene i Rusland, begyndte jeg at lægge en pakke på hans bord. Hvad er det, de har? Bibler? Russiske bibler? Ja, fra det britiske og nederlandske bibelselskab. Jeg har taget mig den frihed at rive titelbladet ud. Det virkede som om, han havde svært ved at være rolig, da han sagde, må jeg have lov at se dem. Jeg fjernede garnet og viste ham den lille stabel på tre bibler, jeg havde kunnet tage med toget, som i så mange østeuropæiske lande var problemet det, at hver bog var så stor. Russisk, ligesom serbisk, ukrainsk og makedonisk anvender kyrillisk skrift, hvilket gør, at det bliver større bøger, end hvis der havde været anvendt latinske bogstaver. Jeg kunne have haft 10 eller 12 hollandske eller engelske bibler med mig, uden at de ville have fyldt mere. Men det, der nu interesserede mig, var præstens reaktion på det beskedende tilbud. Det var tydeligt, at han havde svært ved at undertrykke sin iver. Sagde de, det var en gave? Ja, men så kunne jeg ikke modstå fristelsen til at drille ham lidt. Men sagde de ikke, at der er udkommet en ny russisk udgave. Det er måske ikke nødvendigt at komme med bibler. Præsten huskede det, han havde sagt dagen før. Sandheden er den, at størstedelen af det oplag er blevet sendt ud af landet til bruxelles og andre steder, forstår de. Det forstår jeg. Så lænede han sig frem og stillede mig et nyt spørgsmål. Sig mig, min ven, hvorfor er de egentlig kommet til Rusland? Med tanke på den spændte linje, han nu gik ind på, faldt det mig ind, at det måske var mest takfuldt at svare med et par ord fra skriften. Jeg tænkte mig lidt om, og så sagde jeg, Husker de den bibelske beretning om, hvordan Josef gik rundt i Sikhem? En af mændene der fik øje på ham og stillede ham et spørgsmål. Kan de huske det? Præsten tænkte sig om. Han spurgte, Hvem søger du? Og Josef svar, han sagde, jeg søger mine brødre. Det er også mit svar på deres spørgsmål, sagde. jeg. Og nu starter et nyt afsnit, der hedder Med Kærlighed til Rusland. Han havde med stor interesse lyttet til det, jeg havde fortalt, og afer til afbrudt mig med spørgsmål. Da jeg var færdig med at fortælle, bad han en af sine lige fremme og trosfulde bønder om, at vi igen måtte møde Ivan Hoff. Og det var altså Hans, der havde hørt om mødet med Ivan Hof. Jeg tror, det er på tide, vi tager en lille pause, Andy, tilføjede han. Det vil gøre godt med en kop kaffe. Ja, det synes jeg også. Lige foran os var der en åbning i en høj hæk. Vi kørte ind næsten uden at lægge mærke til, at der holdt en bil, hvis passagerer sad og spiste ude i det fri. Vi stansede og begyndte at tage udstyret frem. Det så ud til, at russerne i den anden bil så ret uvenligt til os. De så hele tiden i retninger os og mumlede et eller andet. Manden hældte en halv kop kaffe ud og beklagede sig højlydt, mens de to kvinder begyndte at stable tallerkener, frugt og halvt spiste brødskiver, som de lagde ned i en kurv. Vi sad endnu og spekulerede på, hvad alt dette skulle betyde, da vi pludselig hørte lyden af bremser på den anden side af hækken. Og pludselig stod to politibetjente i hullet i hækken. De stod med hænderne i hofterne og så både på os og på russerne. Så gik den ene af dem hen imod os, mens den anden gik hen til den russiske bil. Goddag, sagde han så smilede, fordi han fik en anledning til at tale russisk. Politibetjenten svarede ikke, og Hans blev alvorlig. er vist ikke selskabeligt anlagt, sagde Hans, og vendte sig hurtigt om mod kaffen. Men jeg kendte Hans og vidste, at nu bad han intenst. Denne mand måtte ikke begynde at rode i vores bil. Og mens vi bad, gik han pludselig fra os over til sin kammerat ved den anden bil. Der blev en ivrig ordveksling. Russerne trak på skuldrene, og så begyndte de at tømme bilen. Vi kiggede i 20 minutter, mens disse mennesker tog alt ud, der kunne tages ud af deres bil og spredte det på jorden. Derefter kiggede politimanden ind i motoren, i bagagerummet under bilen. Vi vidste, at vi på en eller anden måde var skyld i de gener, de var udsat for. Men vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre ved det. Vi rørte bare i kaffen, til den blev kold. Efter en halv time, hvor politimanden endnu ikke havde så meget som kigget i retning af os, besluttede vi, at det var på tide at prøve at komme videre. Så vi drak den forfærdelige kaffe, pakkede vores lille køkken væk og lavede så meget en støj som muligt, da vi lukkede døren og til sidst startede motoren. Politimænd ofrede os stadig ingen opmærksomhed. Vi sneede os tilbage gennem hækken, uden om politibilen og ud på hovedvejen. Hvad betyder alt det, sagde Hans, da vi var godt på vej. Jeg ved det ikke, medmindre de troede, at vi var smuglere, som byttede varer der ved vejen. Hans, vi må bede for den familie, at de ikke kommer i vanskeligheder på grund af vores klodsetid. Og det er noget, vi må huske på, når vi skal af med vores egen last. Gaderne i Moskva var imponerende, brede nok til at... 10 biler kunne køre ved siden af hinanden, og de var mere trafikerede, end jeg kunne huske fra forrige gang. Vi passerede det kæmpemæssige varehus, gumm, og kørte over den røde plads forbi. Æm, undskyld, kørte over den røde plads og fandt til sidst den campingplads, vi havde fået anvist. Vi slog straks teltet op og gjorde os klar til, i det mindste at tage nogen få af vores bibler ud. Se ikke op nu, sagde Hans, men der er en, der holder øje med os. Uden at se op, bredte jeg et kort ud over de bibler, jeg havde taget frem. Så så jeg mig ligesom tilfældigt rundt og fik øje på manden. Han bar en grøn, slidt uniform og stod nogle få meter fra bilen og så på os. Jeg tog kaffekanden frem, og vi begyndte at gøre klar til en temmelig overflødig kop kaffe. Så snart vi var færdige med at pakke biblerne ud, forsvandt de spejdende øjne. Hvad mener du, spurgte jeg Hans. Jeg synes ikke om det. Bare vi var sluppet af med lasten. Vi tog en af biblerne, låste bilen og forlod campingpladsen. Det var torsdag aften, den aften, da der var gudstjeneste i den baptistkirke, der var, der var vores mål. Der var omtrent 1200 mennesker til bedemøde den torsdag aften. Guds tjenesten lignede meget den, som jeg havde været med til to år tidligere, men jeg så hverken Ivan Hoff på platformen eller i den, eller i den øvrige del af forsamlingen. Da mødet var forbi, gik Hans og jeg ud i vestibulen, vestibulen og begyndte at bevæge os rundt i mængden. Hovedhensigten denne aften var at få kontakter, som kunne overtage de bibler, vi havde med os. Jeg gik rundt i den store indgangshal, så ind i ansigt efter ansigt, og bad Gud om, at han ville gøre, som han så ofte havde gjort. Lad mig finde frem til den, han havde sendt for at møde mig. Og ikke længe efter så jeg ham, en tynd, skaldet fyr i 40'erne, som stod lænet mod væggen og stirrede ind i mængden. Jeg fik en så klar formaning om at tale med ham, at jeg næsten glemte Hans. Men i et virkeligt kristen fællesskab er et medlems ledelse altid underkastet den andens, til korrektiv og bekræftelse. Så jeg ventede, til Hans kom hen til mig. Jeg har set vores mand, sagde han, før jeg fik sagt et ord. Og blandt de hundrede af mennesker i hallen nikkede han mod den mand, jeg også havde valgt. Med hjertet oppe i halsen gik vi over til ham. Og Hans begyndte på noget russisk. Og manden svarede på russisk. Og var øjeblikkeligt på vagt. Da Hans begyndte at fortælle, hvem vi var og hvor vi kom fra, blev manden mere og mere forundret. Men da Hans kom til ordet hollandsk, begyndte han at le. Han fortalte os, at han selv var tysk. Han var anden generation i en familie af immigranter, som boede i Sibirien, og hans familie talte endnu tysk i hjemmet. Vi tre begyndte straks at tale sammen, og mens vi talte, fik vi sværere og sværere ved at tro vores egne ører. For denne mand kom fra en lille kirke i Sibirien mange hundrede kilometer borte, som havde 150 medlemmer, men ikke en eneste bibel. En nat blev der en drøm fortalt ham, at han skulle tage til Moskva, hvor han skulle få en bibel til menigheden. Han havde først modsat sig tanken, for han vidste lige så godt som alle andre, at der var meget få bibler i Moskva. Og det var hele hans historie. Hans og jeg så vantro på hinanden. Jeg nikkede til Hans, og nu var det Hans tur til at dele de gode nyheder med vores ven fra Sibirien. De blev bedt om at tage 100 km vestpå efter en bibel. Og vi blev bedt om at tage 100 km østpå med bibler til kirker i Rusland. Her er vi altså i aften, og vi kendte hinanden straks vi mødtes. Og dermed rakte Hans den store russiske bibel frem. Manden kunne ikke finde ord for sine tanker. Han holdt bibelen fra sig i en armslængdes afstand og stirede først på den, så på os to, og så på den igen. Og pludselig blev hæmningerne så brudt, at en flod af tak og omfavnelser fulgte, indtil vi havde trukket en gruppe tilskuere til os. Det var jeg ikke glad for, da vi ikke ville vække opmærksomhed. Viskende fortalte af manden resten af nyheden, at vi havde flere bibler, og han kunne få et halvt dusin med sig hjem, hvis han ville møde os samme sted igen, kl. 10 næste formiddag. Manden fra Sibirien blev pludselig mistænksom. at de gratis? Selvfølgelig svarede vi. Dette er ganske enkelt en gren af kirken, der leder efter behovene i en anden. Næste morgen kl. 9 stod Hans vagt, mens jeg igen forsøgte at få nogle bibler ud fra gennemstedet i vognen. Jeg var ikke mere end halvt færdig, da Hans begyndte at nynne den hollandske nationalsang, og jeg vidste, at vores ven i den grønne uniform var tilbage. Med et suk gik jeg i gang med at lave kaffe. Kaffen er færdig, råbte jeg til Hans. Han kom hen og fik en kop iskold væske fra min hånd. Er han kommet tilbage, spurgte jeg. Han er lige så nysgerrig som i går. Af en eller anden grund er han mistænksom. Hvor mange fik du frem? Fire. Det må være nok. Put dem ned i tasken og lad os gå. Det var ingen forbuddel at eje en bibel til eget brug, men handel med indsmuglede bibler var ulovlig, og det var farligt at se ud, som om man handlede med smuglergods. Derfor puttede vi kun fire bibler ned i tasken og gik til busholdepladsen. Præcis kl. 10 gik vi ind i kirken og satte os på en bænk tæt ved døren. Kl. 10.30 begyndte vi at blive rolig og bange, for at tiltrække os opmærksomhed. Endelig kl. kvart i 11 var der en stemme, der sagde noget lige bag mig. Hallo, bror. Jeg vendte mig om. Det var ikke manden fra Sibirien, det var Ivanhoff, præsten, jeg havde truffet på min forrige tur til Moskva. Venter de på nogen, spurgte Ivanhoff. Jeg, øh, vi, ja. Nogen vi traf her i aftes. Ivanhoff stod stille et øjeblik, så sagde han lavt. Det var det, jeg var bange for. Deres sibiriske ven kan ikke komme. Hvad mener de, kan han ikke komme? Ivanhoff så sig omkring. Mine venner, sagde han, ved alle møder er der hemmeligt politi, det ved vi. De så, at I og denne mand talte sammen, og derfor kan han ikke komme. Han er blevet i gåseøjne tiltalt men har de noget med til ham? Jeg så på Hans. Kunne vi stole på Ivan Hans trak på skuldrene og så flygtigt på mig. Ja, sagde jeg kort. Fire bibler i denne taske. Lad mig få dem med. Jeg skal sørge for, at han får dem. Igen vekslede Hans og jeg blikke, men til sidst tog vi biblerne, som var indpakket i aviser, frem fra tasken og gav ham dem. Og så, mens jeg bad Gud om beskyttelse, sprang jeg ud i det, der vist ingen vej var udenom. Er der et sted, hvor vi kan tale sammen? spurgte jeg. Tale? Ja, for at sige, som det er. Så er det ikke de eneste bibler, vi har med. Ivanhof holdt vejret, hvad mener de? Tal bare lavt. Hvor mange bibler har de? Over hundrede. De spørger. Vi har dem i vores bil på campingpladsen. Ivan Hoff tænkte sig om et øjeblik, så førte han os uden et ord ud i en lang korridor. Rundt om et hjørne stansede han pludselig, lagde biblerne på gulvet og holdt hænderne frem med håndfladerne nedad. Ser de disse nejle, sagde han. Vi stirede på neglene, som var furet og tykke. Sådan som nejle bliver, når de har været helt ødelagt. Jeg har været fængsel for min tro, sagde Ivan Hoff, og dette var manden som havde fortalt den besøgende ungdomsdelegation, at der ikke var religionsforfølgelse i Rusland. Jeg vil være ærlig. Jeg kan ikke gå det igennem igen. Jeg kan ikke hjælpe jer med de andre bibler. Jeg følte dybt med lidenhed med manden. Jeg forstår, sagde jeg. Vi bebrejder dem ikke noget. Men de kender måske nogen, der vil. Markov, sagde Ivan Jeg vil tale med ham om at låne en bil, så møder han dem uden for varehuset præcis klokken et, og han tilføjede som noget, han havde glemt, men vær forsigtig. Hans pegede på den lille stabel, bibler på gulvet. Hvad med disse? Risikerer de ikke noget ved at tage dem med? Fire bibler, sagde han. Det er ikke nogen stor økonomisk forbrydelse. De er vel 400 rubler værd. Hvor længe kommer man i fængsel for 400 rubler? Højst fire måneder. Men 100 bibler. De er 10.000 rubler hver her i Moskva og endnu mere i provinsen. 10.000 rubler i pornografisk litteratur. Åh, bare man kunne. Pornografi, sagde Hans og jeg i kor. Hvad har det med os at gøre? Intet, sagde Ivan Hof. Men hvis man bliver taget, bliver man beskyldt for at sælge det, og som på et signal vendte han om, greb bøgerne og gik hurtigt bort, mens skoene larmede i den tomme korridor, da han forsvandt ud af syne. Klokken et kørte vi op for en varhuset, En mand steg ud af en bil, som var parkeret 100 meter borte, og gik forbi, mens han forsigtigt så på os. Gennem bilvinduet. Så kom han tilbage igen. Bruder Andreas og de er Markov, sagde jeg, vi hilser dem i Herrens navn. Nu skal vi gøre noget meget dristigt, sagde Markov. Han talte hurtigt. Vi vil udveksle biblerne blot to minutter fra den røde plads, og ingen vil mistænke os der. Det er et genialt træk. Denne bruger var til syneladende et større geni end jeg. Jeg kunne ikke lide det. Han førte os til en gade, som sikkert ikke lå mere end to minutter fra den røde plads. En høj mur uden vinduer gik langs den ene side af gaden, og der var en række huse på den anden. I alle vinduerne kunne der være i øjne. Du må hellere bede, sagde jeg til Hans, da jeg parkerede bag Markovs bil. Han bad højt, mens jeg tog biblerne og puttede dem i æsker og sække, så hurtigt jeg kunne. Markov åbnede bagdøren på sin bil, og vi foretog omladningen midt ude i det fri, fra den ene bil til den anden, her på den travle sidegade. Da vi var færdige, tog Markov så kun tid til et kort håndtryk, før han var tilbage i bilen og startede motoren. I næste uge, sagde han, vil disse bibler være i hænderne på præster over hele Rusland. Da Markov kørte afsted, så jeg på hans. Han bad endnu, men han smilede også. Den del af opgaven var fuldført. Bortset fra den ene kasse med ukrainske bibler, kunne vores ven i den grønne uniform kigge så meget han ville. Bilen var tom. Vi tog hjem over Ukrainer og afleverede selv de sidste bibler der. Det var under denne tur, at den drøm greb mig stærkt, og levede i mig de næste tre år. Da vi kun havde to bibler tilbage, kom et menighedsmedlem med noget, han ville vise os. En familieskat. En ukrainsk bibel i lommeformat. Jeg holdt den lille bog i hånden og kunne næsten ikke tro, at det var sandt. Men manden forsikrede mig, at det var en hel bibel. Den var kun en fjerdedel af størrelsen på de bibler, vi havde med os. Jeg bladede gennem siderne, og kunne bare stire forundret på de små typer. Små, men alligevel tydelige. Hvert ord var tydeligt og havde god plads. Jeg bombarderede manden med spørgsmål, hvor den var trygt, hvilket forlag, der havde udgivet den, og hvor de havde købt den, men han kunne ikke svare på noget af det, jeg spurgte om. Jeg kunne ikke lægge den lille bog frem og Jeg holdt den i hånden. Jeg puttede den i lommen. Jeg tog den op igen og holdt den ved siden, af en af de sædvanlige bibler. Vi kunne tage fire eller fem gange så mange med på hver tur, hvis de var af denne størrelse. Og når de først var kommet ind, ville de være så meget lettere at gemme og fordele. Hvis det kunne gøres på ukrainsk, kunne de russiske bibler også blive trygt i dette format, og på de andre østeuropæiske sprog. Da han så, hvor interesseret jeg var i denne Bibel, kom ejeren med et forslag. Hvis han fik de to nye Bibler, vi kom med, ville vi så have denne. Menigheden ville alligevel have en Bibel mere end før. Til min store glæde var præsten og resten af menigheden enige, og jeg forlod byen med denne drøm i lommen. Jeg kunne næsten ikke vente med at vise den til Bibelselskaberne i vest. Den sidste søndag, vi var i Rusland, tog vi til en baptistkirke i en ukrainsk landsby, ikke langt fra en ungarske grænse. Sangen var rørende og bønden brændende. Men da det blev tid til prædiken, gjorde præsten noget mærkeligt. Han gik ned fra platformen, lånte en bog af en i menigheden og tog den med på prædikestolen. Det var Bibelen. Vi havde hørt, at der var præster i Rusland, som ikke selv havde en Bibel. Men det var første gang, vi så det med vores egne øjne. Efter Guds inviterede præsten også til at komme med ham og de ældste ind på hans kontor på et kort besøg. Som så ofte i Rusland begyndte besøget med et angreb. Vi havde lært, at dette var en sikkerhedsforanstaltning, i det alle præsterne vidste, at de var under stadigt opsyn. Ved denne anledning blev angrebet rettet mod min bil. Se mig, sagde præsten gennem min talende menigheds. Gennem et talende menighedsmedlem, hvilket industrielt firma er de chef for, ikke noget. Tolken oversatte, men præsten ville ikke opgive emnet. Jeg ved, de ikke siger sandheden, for de har en bil parkeret udenfor. Det er kun kapitalister, der har biler. De arbejdende går på deres fødder. Hvad kunne jeg gøre? Det var umuligt at overbevise ham om, at jeg var en tidligere fabriksarbejder, søn af en landsbysmid, med en mindre fast løn end ham, end ham selv. Men han kunne ikke fatte det og forlod af høflighed emnet. Eller måske fordi han følte, at han nu havde vist sin modvilje mod dogne og pengestærke klasser. I alt fald gik vi over til at tale om Kristi genkomst, det absolut mest populære teologiske emne i Rusland, og tonen forandrede sig straks. Jeg tog min egen hollandske bibel op af lommen, for at slå de henvisninger efter, som han kom med, og da han var færdig, lagde jeg den på skrivebordet. Næsten med det samme mærkede jeg, at han tabte interessen for samtalen. Hans tanker var helt optaget af Bibelen. Han tog den i hånden, vejede den og stirrede på de hollandske ord, som han ikke kunne læse. Så lagde han den tilbage på bordet, ikke sådan som jeg, havde lagt den fremme, med stor forsigtighed. Han lagde den ned på hjørnet og fulgte med fingeren kanten, så den lå på linje med skrivebordet. Og så sagde han, de forstår bror, jeg ejer ikke en bibel. Det var alt for denne gang på genhør næste uge.